0: 我喜欢怪谈，我是妖怪型我喜欢跑团，我是桌游型人；我喜
1: 欢少女偶像，我
0: 是 S C P 型；我喜欢乐队，我来自摇
1: 滚星系；我喜欢日麻，我是麻将星人；我喜欢推理小说，我喜欢美漫，我来自 D C 星系；我喜欢冷冰是飞天一面，以免叫别起文化。银河酒吧 ，Hello Hello Hello， 大家
0: 好，大家好，欢迎来到这一期的银河酒吧，酒吧我是百鬼，我是小红。哎，现在还是暑假呢，然后反正北京这边现在天儿巨热啊！是吗？啊，对，今天下雨，今天下雨啊！对对对。呃，疫情也稍微好点了啊，可能大家有了自己的活动，有在家待着的啊，嗯，也有去楼下玩什么这个剧本杀呀、嗯、飞盘呀、嗯
1: ，对对对，
0: 也有那种出远门的朋友，比如像什么去新、嗯、新疆，去什么三亚，哦、这这个放一边啊，这都是比较热门的。今天呢，可能我们想聊一个。真的挺冷 门， 然后也是特别硬 核， 但是我们觉得这个真的特别有意思的这么一个内 容， 嗯， 就是拳(笑)甲格 斗，
1: 拳是全部的 拳， 不是拳头的拳。嗨，
0: 但是我和小红其实我们并没有玩过这 个， 所以 呢， 为什么我们还要聊这个 呢？ 因为我们。终于可以开始请老朋友了啊！对对对对对。然后今天我们一下祸害了两个老朋友。是的，这两位朋友呢，怎么说呢，在这个武学上啊，属于是一直往上这个自我修行啊，攀爬。对，一直一，对对对对，一直在攀<笑>攀登那个武学的顶峰，就已经多年了啊。是的。啊，两位朋友，一个叫菠萝，一个叫柿子啊，两位来打个招呼吧，小听友们、哎。大家好，我是柿子啊。哎，大家好，我是菠萝。不是我，我先吐槽一下啊，就是你们这个学武之人，怎么感觉都叫这种吃的的名呢？食物名,名对，就让我想起那个大保镖
2: 那个。对，我们也捋铁叶子。我们也找个树打三竿子，<笑>真
0: 的？你们老师是不是叫那个姜米小枣？我们老师
2: 已经毅然决然的还俗去了。
0: 你们俩不是菠萝和柿子，你们俩是白糖和馅儿的，也是认识有十多年了。他们呢，我得隆重介绍一下，他们是我们当时。就玩 cosplay 那段黑历史，那个时期吧，嗯，是我们的这个武术指导，就是他们保证了我们在台上的打斗动作的这个表演性啊、安全性啊、真实性啊，反正各方面。所以当时我们对他们就非常的崇拜啊，到现在也是非常崇拜。是二位现在在这儿，就往这一坐，这录音就感觉就是这个坐如钟，坐坐如松
2: ，站如钟，这个这个样啊。对，菠萝菠萝老师。外国老师在夸你，行如中，坐如中，走如中。对对对
0: ,对，我我就是那个不动如中，你知道吗
2: ？你就是口中是吧？这
0: 样，咱咱们在聊这之前啊，我可能得先问这个二位老师啊，我的老朋友一个问题。就据我所知，你们真的练过很多很多种武术，因为咱们其实都不是那种就是怎么说，从从从小什么练铁砂掌、就就马步那种，就是真是家传的那种练家子，其实。对，不都不是。对，就大家都是喜欢这个，就武术，然后当个爱好之类的、嗯、这种啊。那你们都练过什么呢？玩过什么呢？啊
2: ？呃，我是像咱们这些爱好者吧，嗯、一般国内的话，最早接触的还都是跆拳道啊。那会儿、嗯、太火了，对，遍地开花对对。对。后来呢，内卷的比较严重嘛。呵呵对,对。然后后来我就练了一段跆拳道，之后练了几年吧。然后这时候呢，嗯、这个突然就发现了，就合气道。啊、嗯，哎呦，这个新的项目，而且这个项目呢，就是从从来说的话，跟跆拳道相比的话，就佛系了很多，对身体要求没有那么高，嗯啊、他,他他是好多关节的那种啊，对对对、啊，就是基本上动作来说幅度不是很大，啊、不用跆拳道那龇牙咧嘴压嘴。因为跆拳道你要想好看，你要想泡妞不是，哎哎哎,哎,哎,哎,哎，你要想对吧、嗯，得到大家的这个。嗯。你必须要什么悬踢后悬踢三百六十度七百八十度踢、啊、的那种，哎，你一定身体素质要、啊、非常好。你家，啊、哎，合气道就不用，合气道它的这个动作幅度不是那么大，啊、而且呃，说到呃，说回来嘛，比较正经说，合气道的它的一些理念，嗯，比当时咱们这些跆拳道的理念。啊嗯是要在武学上面讲更丰富一些，啊、哦哦，哎更有意思，哦、值得研究啊、哦哦、哎，所以这样的时候呢，当时就是我是这种感觉嘛，哦、然后去练了河西道，然后练河西道又练。我我
0: ,我就知道河西道，当时好多游戏什么 ，V R
2: 战士啊,啊，对对对对、嗯、对，什么对拳皇系列啊，拳皇那个堂堂他们一家,唐唐家族，对、啊、对，其实游戏里。呃的合气道，呃、嗯、不如他现实中的，我认为不如百分之一。我操！因为现实中，因为游戏的<笑>嗯限制嘛、嗯啊，就限制了很多合气道的这种理念或者它的概念的发
0: 挥。是是是好像据我所知，试子是算是挺早就练合气道和
2: 跆拳道的，这俩都是挺早呃可以说是国内的、嗯、呃不是最好，但是真正是第一批接触这个的人啊,啊,啊行，接触的。我们有一波朋友都是第一批接触的。行，那对然后呢？后来呢？啊练了一段，觉得这个又、哎、怎么吹了半天又、嗯、练了一段，哎、人、啊、人总是要进步，人总是会变的，社会要发展，啊、人民要进步、啊啊，精神需求要提高嘛、啊，行。然后呢，就觉得这个哎呀，空手没有意思，这、啊、这、啊、这。这这应该有点什么什么什么道具之类的，那个、有点什么家伙，
0: 对吧？刀枪剑戟斧钺钩叉，鞭锏锤抓拐,拐子流星，躺棍硕棒
1: 、嗯，对，扔
2: 得出去的，收得回来的，啊、带锁链的，不见宝石手套、啊，打个响指，啊是是啊、你是说相声的吗？是的，老师，相声里没有灭霸、啊。行，后来呢，我就跟菠萝老师，我们俩就相约去练了剑道
0: 。哦，剑道啊。嗯这个当时那阵儿也算是比较小火，刚刚崛起吧，开始。啊、
2: 对对，当时练的人也不是很多啊。但是当时我们能接触到的器械这种啊，呃，格斗项目啊，在北京的话比较嗯正规、比较成体系的，也就是剑道啊。嗯
1: 嗯。
0: 那那我问一个问题啊，就是。菠萝和柿子，你们俩是怎么？这怎么像七夕话题呢？嗯、你们二位是怎么老夫
2: 老妻
0: 了？你们哎呦，老 CP 了！你们是怎么结缘的？怎么怎么认识的啊,啊？就刚才
1: 说啊，呃、啊，这个具体呢还得追溯到零三年啊，也是因为练武认识的啊。哎呃、不是，最早呢是。啊嗯到时候说 cosplay 嘛，
2: 啊，哦、后大家的黑历史，大家的黑历
1: 史，哦、大家的黑历史，历
2: 史历史老 coser 了，老 coser 了，<笑>哎、老明 c o s 我们俩当时
1: 就是<笑>都是在这个龙
0: 源圣武啊，我知道，当时他们是一家挺早的，然后。他们是专门练忍忍
1: 术的这么一个社,对对对对对社团、啊练，对。然后呢，他们这个我们老大他叫乱影，啊、然后因为我们家都离得比较近啊，然后晚上呢，大家就一块儿相约呢，去这个乱影这儿，我们就跟着他训练，练,练忍术是吧？练练忍术，练忍术。我们属于下下忍级的，啊、就是干什么什么不行，啊、然后。<笑>韧性也达不到，后来就是<笑>就是不能
0: 搓螺旋丸
2: ，<笑>没有查克拉，<笑>对对对,对，火遁我也不会用<笑>对，我们连最基基础的都达不到。<笑><笑>那个当时乱影说来咱们跑跑圈吧，哎、嗯、呀、啊、跑不动了，<笑>啊、咱们咱们跳一下嘛，练一下这个飞跃啊什么技术，<笑>我恐高。<笑>对然后呢，就是
1: 到那以后，呃，乱影呢帮我们去打的这些基础啊、嗯，也因为我们非常感谢他，因为正因为他给我们打这些基础，才导致就是说我们以后能在这条路上走得更远啊、嗯。嗯，学会了查克拉的运用，继续来啊，就是，然后呢，就是后来我们俩就慢慢的，因为也是住的比较近嘛、嗯，平常晚上经常在河边干一些事情
0: ，嗯、什么事情？
1: <笑><笑>什么事情啊？就是。你呢？都说了，我们俩去学了剑道啊、嗯，打打击剑呗。啊，对对对对对,对,对,对,对,对,对,对河，河边击剑，河边击剑，冷
0: 不冷？完了，<笑>这节目上来就被就被和谐了，容易进水。河边，来
1: 来来，哎、嗯，然后练了一段时间以后，到零八年，嗯，到零八年以后，然后有一次呢，就是跟那次一块儿去去他那个击剑馆、哦，他是
2: 这个击剑馆。对，后来我我练了一段剑道，我觉得这个。这个竹子呀、木头啊，我已经不感兴趣了。哦、有没有有没有更坚挺的一些东西？有有说说什么都需要需要更有升华、啊、了。对，然后后来正好那是啊，零、呃、八年啊，我想到了一个关键事件：零八年奥运会，啊、奥运会啊。然后那个当时咱们那个击剑是拿了那个世界冠军嘛啊。然后我家那个呃附近有一家击剑馆嗯，嗯，然后也是、啊、也是新开业嗯，嗯，然后组织就是大家来那个趁着奥运会这个热度嘛。然后组织大家来观摩，可以看一看啊，体验一下啊，然后就去了。哦，就真的爱上了击剑是吗？不，当然主要是觉得这个、嗯，主要是觉得啊，它是更坚挺一些，它是金属的，啊啊啊
1: 、
2: <笑>就就是感觉它比比也不能说剑刀不好啊啊啊、嗯嗯嗯，就是说人类总是需要进步，行可以，人民生活水平要提高的。然后呢，正好呢，有一天
1: ，我记得那天特别、啊、特别,特别印象特别深的是那天是李小龙传奇。头一天开播，所以我印象特别深。<笑>那天柿子回忆活动，咱们那是看,<笑>還看那个片子呢，去、啊、看，真不错，香<笑>。然后爱上双节棍是吧？<笑><笑>然后那天柿子就想、啊、拉着我一块儿去玩这个击剑去啊。然后我们没想到的一个事儿是、啊，算是缘分吧，就跟我们的师兄碰上了啊,啊。他呢打算在那块儿去开一个居合道的课。哦、oh, ，哎，经过我的不懈努力，终于把柿子又从机械拉到聚合道这个坑里了。啊、一块儿练聚合去了哈？哎、对、哎。聚合帅啊！聚
0: 合太帅了，我觉得香啊
1: ，香真香。所以所以，菠萝一直练到现在了。聚合已经、嗯、对，从零八年到现在十四年吧，嚯！然后一直在坚持。既然喜欢嘛，看对眼了啊，看对眼了、啊嗯，找到了自己的喜欢的武学啊。真不容易，那
2: 眼睛那么
1: 小，斗斗技啊，<笑>哎、我,<笑>我都得看着呢，我告诉你，嗯、啊啊啊，以前觉得这个东西挺。帅太帅了，哎、都是从、嗯、从看过日漫，一些老日漫什么的，这个这个聚合道什么的，包括现在的《鬼灭之刃》吧，这、嗯嗯嗯、都,都有，<笑>包括什么那会儿是浪《浪客剑心》，《浪客剑心》，包括打游戏什么噬魂的，是么菊九精，哎，菊九精、啊，现在玩《怪物猎人》有聚合，哎，对对对对对，<笑>当时练的初中就是这个，嗯。然后觉着越练越喜欢，越练越喜欢，到现在就是一直在坚持吧。对，而且那个鞠和好像是拿真真真刀真剑，鞠是用真刀真剑。他最次也是用模拟刀。行，咱咱咱们这个菠
0: 萝老师说了啊，就这,这个，呃，好像是的，我,我记得你好
2: 像还练过咏春啊？哦，那那个呀，是这样，<笑>我我师从叶问电影一二三四，行行行，大家都知道了，大家知道什么水平了吗？咱咱还是说鞠和吧，啊，不对。今儿话题不是聚合，对跑题了。关于我、啊哦、关于聚合这个话题、嗯，我们以后专门做一期节目，哎、跟大家讲可以可以
0: 可以可以啊、嗯，聊了半天了，这个咱们才说到咱们正题。就是柿子除了聚合啊，他还在玩咱们今天要聊的这个全甲格斗啊。妈呀，终于拉
2: 回来了
0: ！嗯、这柿子，你全甲格斗玩了多少年了
2: ？呃，我是从一七年吧，一七年、啊、咱们这些国内的爱好者第一次去呃西班牙。巴塞罗那比赛回来之后、哦，然后开始接触的这个拳甲格斗、哦，然后从那会儿开始就慢慢的就开始有国际比赛、哦哦、叫拳甲格斗国际世界锦标赛啊、哦，行吧，就、哦、当时看完比赛就就想想玩拳甲格斗了，因为当时这个比赛是我们也是这个爱好者一些朋友、嗯、就关系非常好、嗯，我跟波老师我们平常因为都是冷兵器爱好者嘛、嗯、虽然我们可能练的是剑术。那个居合，他们可能练的有这种剑盾，嗯、或者长兵器或者欧、嗯、欧剑等等。我们经常会在一起，嗯、大家切磋，切磋，哎，一起一起交流一下，对、哎，使用这种安全的武器啊、嗯、什么的，这种安全的护具、嗯。就是他们最早是有人最早接触的拳甲格斗啊、哦，然后而且得到了这个。呃，爱沙尼亚的国际友人，还有以色列的国际友人的帮助，他们都有这个来过国内，帮助咱们国内爱好者去普及一些知识啊，然后带着大家去进行一些训练，然后在大家这个共同努力下，才有了一七年第一次国际大赛啊，是这样。然后后来我发现，中国终于
0: 在国际上亮相了，是全对对。然后
2: 后来我看到这个之后，其中。嗯，它是有一个比赛项目是长剑，嗯，长剑个人单挑比赛啊、嗯，要跟我们的剑还好多项目啊，对，啊、那咱后面说这个啊，对啊,啊，这个咱们回头会嗯，专门在后面、啊、对对对,对给大家进行讲解啊,啊,啊，正好这个项目呢就是长剑嘛，跟我们练的东西非常类似，当然就有了。去验证一下自己的这个想法，对这个修行的人一般都讲究要验证一下，对，当时就有了这个想法。我记得当时我们师兄非常支持，然后就看了那个视频，就鼓励我们说：“去吧，我们到场。”绝对没问题。当然，师兄这个话掷地有声、啊啊，而且说的就是事实。哐当啊，掉地上了、啊。对，确实就是我们练过剑术的、嗯，再去转这个项目，嗯、再去转拳脚格斗里的这个项目，稍微容易一些。哎，稍微容易一些、啊，有基础。对对对对、嗯，而且其实当时看了那个项目之后呢，东西方的文化差异还是很大的。呃，并不说哪个更好，嗯、我只能说，我感觉我们东方的剑术、嗯，东方的理念。和文化一点不比他们差啊啊！对，所以有了这个想法去进行尝试，真不错、啊。然后也去
0: 这么做，也也是为国争光的这么一个。对，啊、那谈何大材
2: <笑>不赏？行，不敢不敢，行行。行
0: 咱们啊，就是听完了两位的这么一个武学经历啊，聊咱们今天这期全甲格斗啊，得先说说。对，就咱们刚才眉飞色舞说了半天，但是可能，比如像我其实都不是特别了解什么是全甲格斗啊。
2: 就是首先从装备上，他要穿着这个十三世纪到十七世纪、哦、符合史实要求的这种盔甲装备。哦，这个还有规定。哎，对。他有一个史实神，就是不能穿什么钢铁侠的那种。呃，那个那个也可以，但是只能你训练的时候可以穿那种。<笑>俄罗斯俄罗斯这个作为拳甲的这个拳甲格斗的这个超级强国，唯一的大国。啊啊、俄罗斯的队员已经做出了这个钢铁侠的这个套装，并且在训练中经常穿着。那他能发激光打？呃，激光太贵了。<笑>怎么是这个点？怎么是太贵了？对，就是你训练的时候，可以在保证安全的情况下穿你任意喜欢的盔甲，保证安全哦，可以。但是比赛的时候是非常严格，因为这个拳甲格斗项目不光是一个这种怎么说简单的这种格斗项目，它还是一个文化的一个传播。我、嗯、操，这个可以。他要求在突他要求在全世界之内各个国家在十三世纪到十七世纪、嗯，对应到我们就是。呃， 宋末清初 吧， 大概这个阶 段， 就是你必须穿 着， 呃， 你你作为一个中国 人， 或者你作为不管哪国 人， 你可以选择任何国家的装 备， 这个盔 甲， 但是你不能怎么 说， 你不能混搭 哦， 对 啊，
0: 就是 说， 比如我不 能， 比如头戴一个什么明朝的 头， 然后穿着一个欧式的 甲， 然后穿一蒙古裤子 啊， 这个(笑)不可 以，
2: 对， 它就是你要选定一 个， 比如说这方面其实有一个问 题， 就是说欧。欧洲啊的这个中世纪，啊啊、他们的甲胄相当于来说是比较感觉特别厚重啊，不，他们是比较完善啊，啊他从手到脚啊，他都有鞋甲什么的。啊、但是咱们国内、啊、当时咱们去国际比赛的时候、啊啊，想弘扬自己的民族文化嘛，然后我们穿自己的中国的甲去，嗯、遇到的问题就是说，我的盔可能能有史实根据，啊啊、我的身甲可能能有史实根据，但是我的手。嗯就没有那种能全保护的啊、哦，因为它毕竟你要去、哦、去去格斗你要有安全，啊、比赛也要求安全性啊、嗯，所以这个时候呢，这个规则就是说允许你。同时代的，比如说我穿的一个是明代的布面甲，啊啊、我戴的是一个明代的凤翅盔、啊啊，但是手怎
0: 么办呢？哎，手你
2: 可以使用相同时期的欧洲的手、啊，还得相同时期，啊、哎哦，这个是必须，哦、不,能什么钢铁不能相，不能，呃，不不反光、啊，没有激光这里边，行行行、嗯，然后嗯，然后就是你可以这个时候就是就。不是说我主主动要混搭，它是在安全性的情况下、啊、就没有办法妥协一下必须要、嗯、对，必须要安全性嘛、嗯。这时候你可以这么搭一下，套装加个散件啊、嗯，哎，对对,、哎对嗯。但是就是说，国内现在呃，咱们的这些假将呃，也在努力去研发，也在努力的去让这个咱们的呃这种盔甲在安全的前提下，然后也更贴近事实,实、嗯，就是它其实是一个两方面都要兼顾的东西。它也不能完全史实，因为他们好多欧洲的那个甲也不是完全史实，因为完全史实的话有安全性的问题啊。对，它只是在大前提下、啊，两方面都要照顾到，才能形成一项这样的运动。那这个咱们说完甲了啊，那它武器是拿什么去、哦？武器是这样的，也是
0: 要史实是吗？啊
2: 、呃，对，也是要史实，武器也是要史实。嗯，它一般的话，呃，全甲的武器长杆武器。嗯比如说长斧子啊，哎、说说斧子、嗯，然后长的戟、嗯，欧洲那种戟，战戟、嗯嗯，然后咱们对应中国的也有，比如长的矛啊，哎，就是长青龙偃月刀，哎，可以有这个有这个，这个、咱们在一七年的，咱们一七年的那个。呃，比赛第一次出国啊，咱们就那个拿的这个青龙偃月刀，当时所有老外我、哦、帅了，对，当时所有老外都觉得，哎呀，这个太震撼了，是青龙偃月刀，尤其是在配一大胡子、呃、啊，对对，配一伞剑赤兔马。<笑><笑>对，当时青龙偃月刀就非常震撼嘛、啊啊啊。后来第二年比赛的时候，呃，咱们这儿又带出去了一把。我我这么说就明白了，二郎神大家知道吧？啊，二郎神那个兵器带带条狗啊，大条狗、哦、大大大大<笑><笑>三尖两叶刀，对，三三尖两刃刀啊。哎，对，那个咱们也按照他比赛的这种安全性要求，也研发出来了、啊。等于那是第二把在国际上非常有影响力的中国武器。嗯、方天画戟呢？方天画戟有。啊、哦，咱们目前有，但是由于一些它的安全性要求还在审核中,、哦还中哦，还在修改中。啊、哦、啊、哦哦，它是也有望加入这个。这个比赛的规则其实还挺严的哈、啊。对，它要照顾到安全性了、哦，因为你使的武器毕竟是全金属的啊、嗯。刚才咱们说有长杆武器，嗯、然后就是那个单手武器啊、嗯，单刀、单手剑啊、嗯，对吧？包括锤，嗯、这个锤呢，它有一个限制、哦锤，锤
0: 不是专门破甲的吗？对
2: ，那。但是它又是这个武器这个史实类非常重要的一环、啊，在这方面呢，就是说看出来它的这个武器史实的这个要求，它要求这个锤的限重。啊、哦哦，哎，一旦限重之后，哦、它的安全性就保不能抡一大锤直接对，所以在安全性限重之后、啊，目前这个锤所处的状态就是一般新人会使用，啊、因为因为首先它的呃威力没有那么大了，然后新人使用的使用锤子哎夜、嗯、锤。啊，就那种几个印，小叶锤，八十一下，八十一下那种感觉啊,啊，对，小锤，<笑>对八十， 80, 然后，呃、嗯，那种小叶锤呢，新人拿着有什么好处呢？因为新人往往使这种呃带刃的武器，他可能这个掌握不好他的角度，没有什么就是有效攻击，哦、但是使锤就能解决到了这种问题、嗯哦，所以说这是单手武器。然后有了武器，你要有盾，对吧？哦、盾、嗯，这种对大的木盾，还有小的这种金属盾啊、呃、都有。然后再说，再往后就是我那个项目啊、哦，双手长剑长见啊，对，就是一米二到一米四这个长度，双手持的长剑、嗯。对，目前常见的就是一些这些武器
0: 。听完之后，我觉得我要去补这种
2: 中世纪铠甲知识，铠甲的那些东西、啊嗯
0: 。玩这种东西啊，它有没有什么一些明确的玩法上的规则？啊、哦，规则，忘了忘了说规则、嗯。规
2: 则是这样，它有两个比较大的这个，一个叫团战。嗯啊啊啊！一个是一个是个人单挑这种比赛，嗯、团战呢一般分为这个三对三，嗯，五对五，嗯，十对十、嗯，二十对二十，哇，这么多！呃、嗯，
1: 十对二十了都。
2: 在疫情，那人越多越精彩啊，越越热闹、啊。在咱们疫情之前，一九年的塞尔维亚的，就目前是最后一次的世界锦标赛上，啊，最后大家举办了一场一百五对一百五，相当震撼。到现在大家在网上可以查到这个视频，就是各国的选手，大家联合起来分方阵。那就跟真的像特别像那个过去那种啊团战战战真是像战争、嗯。我们当时很多参加比赛的选手回来就说，就是当时晚上根本睡不了觉，啊、你你你耳朵边一直在回想那个叮咣叮咣的声音、啊，真的是这样的、啊。对，这就是团战的魅力嘛、啊。然后团战的规则就是说，如果你的双脚以外、啊、第三点接触了地面啊，哎，你就算输了啊，他就认为你就不能摔了呗。对你不能摔倒啊！那我、啊、那
0: 我还用什么武器？我直接给你摔摔
2: 地上不就完了吧？啊，这个我是要说，它是一个技术方面哦，就是说、哦呃，因为它的这个，然后如果你在场上会摔跤，你是很占便宜的、哦。但是你要前提保证你不被人打，哦、就你还没摸到被人呢、哦，被人一斧子 K.O. 了，这是有可能、哦、那倒是,那倒是、啊、对，所以但是擅长摔跤的选手还是，哦、或者说摔跤还是一个很重要的底、哦，很重要的技术，或者说你
0: 底盘得稳啊，哎，对，很
2: 重要的技术环节。然后他四周有边栏嘛，啊、嗯，所以就是说。嗯，一个是会摔跤，一个是会挂篮、呃、但是啊，因为挂篮你挂住那个篮篮边之后很，很很难倒啊。哦、oh. ，就不会倒、啊，但是也造成了这个场面的这个比较尴尬，<笑>
0: 看着像一摔跤比赛了是吧、嗯
2: ？对，还不如摔跤比赛呢。因为你,你挂着篮之后，你想人多还好、啊， uh. 因为你像一百五一百五实打实，他的那个战术又不一样了。Uh. 他会在前面有一排这个盾兵 uh. Uh. 负责扛住阵线 uh. 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 后边是长武器进行输出。Uh. Uh. 然后呢，一旦有一个点被突破， uh. Uh. 那你这个阵线就完了， uh. Uh. 你瞬间就会崩塌 uh. Uh. 但是。你人数少的情况下啊，就很尴尬了啊。比如三打三、五打五，这时候就会出现什么呢？
0: 贴贴边儿去了
2: 。十个大老爷们儿、啊，预备开始，然后大家就互相配对儿、啊，配对儿之后，大家吊着这个篮筐开始啊，这、啊、个、啊、对吧？僵这儿了
0: ，金角金角银边草肚皮啊
2: 。但是这仅限于就是说，一般两个队伍可能实力比较接近嘛，大家都比较谨慎。嗯啊、这个时候就看出来，像这个又说回到这个。这个全甲唯一的世界大国俄罗 斯， 他们对俄罗
0: 斯是等于全甲是最强的哈。对， 那团战这个输赢是怎么定 的？
2: 啊， 团战是刚才不是说了 嘛？ 呃， 第三点招 地， 对， 就算你输了 啊， 然后相当于就是 说， 在过去古 代， 你这个。穿着假的人落马了，或者说倒地了，啊、可以处决你了。哎，这时候你很难站起来吧<笑>、嗯？所以这个规则就规定啊，你倒地了，这就输了。这时候你就不能动了。然后，如果一方的人数啊跟另一方的人数相比，嗯呃，损失了一定，他、嗯、他是
0: 有一个时间是吧？团战对
2: ，预局应该是五分钟吧，啊、嗯嗯嗯、我没记错的话。然后在这五分钟的时间之内，哪方的人数多，哪方赢。他、嗯嗯、这个人数怎么算呢？它是有一个比率，比如说五五对五啊、嗯。如果打到了五比哦五对二啊、嗯，这就比赛结束了啊、嗯，或者说打到三对一啊、嗯，比赛也结束了、嗯嗯。但是如果说我打到二对一、嗯，就是我们对方还有两个人，你还有一个人，这都要进行到最后、啊，一定要到最后。嗯，然后另外一种呢叫叫单挑啊，你你最喜欢单挑，我知道、哎，对，因为我、啊、我是只打单挑，因为我实在是不会摔跤，我我努力的去尝试了团战啊，真的不适合。咱咱是玩剑道的是吧？这么我们是使用剑术的。<笑>啊、嗯，单挑比赛呢也是分项目的。嗯、目前的项目其实是靠武器分吗？还是靠,靠武器分？轻重靠武器分啊、嗯。首先就是这个长杆武器，嗯、刚才咱们说的长斧、嗯、长枪、嗯、长戟、关刀啊，嗯、三尖两刃刀啊、嗯，这个是一个项目、嗯、也另外一个就是剑盾，嗯、就是单手武器和盾剑盾这个项目。然后还有一个就是我的那个项目，就是双手长剑。嗯，这、嗯、这个单挑项目的规则呢，跟那个。呃，五对五的项目又不一样了、哦、他的项目的规则有点类似于咱们这种呃拳击，拳击、哦，哎，职业拳击，他、哦、是打点数、哦、在规定的比赛的局数，嗯，比如三局两胜啊，啊、嗯，比如五局三胜啊，规定的时间之内，嗯、看哪一方进行打击的有效点数多啊啊、嗯哦、为胜啊、哦嗯哦哦嗯哦、对。他很少出现 KO， 因为他这个单挑项目，啊、对他不像那个，麻烦了，对,对他不像那个团战，哦、团战是经常出现 KO 的，而且团战、哦、团战也非常鼓励 KO 啊、哦，哎、哦、对，因为那是最有效的，你两个人摔来摔去都耗体力，你还有一下一场比赛呢啊、哦，对，所以单挑比赛，像呃我那个项目就是要求你在一分三十秒、嗯，那跟一格斗比赛一局差不多，哎，就格斗游戏一局九十秒，谁的分最多啊，谁就胜利，哦、这之间。比的就是技术，你只允许用武器去打击对手，啊、不可以摔，不可以抱，不可以搂，完全就是这种技术体现。首先你得不光有技术，你还有体能。啊、那是、啊。那个甲穿在身上之后，呃
0: ，对，确实就
2: 、啊、那,那穿都穿不起来。咱们对
0: ，别看、呃、别看九十秒，因为你你你挥两下你，你
2: 你受不了，一身
0: 汗，而且穿的那么厚啊。
2: 对，因为你可能空手挥你不怎么觉得，然后你一旦穿上甲之后。然后再去跟对手对抗的，完全又不一样了。是是是，对，嗯、这就是也是为什么我要去我验证这个东西，因为我们<笑>我们是无甲格的，对我们,对我们对，因为你们平时不穿衣服，我们平常穿衣服，<笑>我们平常不穿甲，<笑>穿假对我们，我们平常就还是比较文明的。<笑>
0: 行，咱们呃知道了这个，呃，拳架格斗啊，它的一些什么概念啊、规则，对对对，反正我感觉好像还是得保证它的一个是真实性，一个是它的一些历史文化感，然后可能安全性，这个、哦、是
2: 安全性非常重要，因为它作为一个项目嘛，嗯，嗯嗯它首先要对安全，它一定要安全，啊、不能是,是,确实是。打完一场比赛全进医院了， oh, 这个以后没人玩全击格斗了，确实是。<笑>说你玩什么呀？全击格斗啊！上一个玩全击格斗的都只能玩一次，草已经半米高了，这个就不行了
0: 。他是怎么来的呢？就怎么现在有的这这么个运动项目
2: 呢？全击格斗的起源是吧、嗯？对对对，它不是现在的事情啊，它在想当初啊，<笑>很久很久以前，啊、哎，对，那、就、个、是、中世纪啊、嗯，欧洲这个所谓的领主啊或者国王啊，嗯，闲的。哎，但不是闲的对,对,、啊对,啊、对据我所知啊,啊，出于这个练兵备战的这个考虑嗯，然后他们会让手下这个部队，嗯，然后把这个武器呢，给刃给磨平啊、嗯，然后在保证这个武器安全情况下，尽量减少这个战损的情况下啊、嗯，让这个部队进行模拟这种战争训练啊、嗯，这可能就是这个团战最初的一个雏形
0: 啊。而且他
2: 这个在欧洲很多的文献。里边确实是有记载的，他当时已经作为了一项，呃，应该不能算是运动、啊、但是也是一个怎么说项目也好，还是一种这种军事训练也好，啊、它是存在的、啊啊啊呃、刚才还讲到另外一个作为拳甲格斗里边这个单挑项目，他、嗯、是怎么来的呢？呃，它也是当时不是这个作战部队这一波人、啊、是另一波骑士、啊啊啊、贵族、啊啊哦哎、他们在不用真刀真枪你死我活的时候、啊、哎，他们。呃，演变出来一种这种叫这种中世纪骑士格斗大赛啊，当时可能不叫中世纪啊，<笑>就是骑士格斗大赛，嗯，它的这个规则呢跟现在的很像了，就已经也是分。长剑啊、呃、长杆啊，剑盾啊、哦哦哦，另外还有一个大家可能看过这个项目，就是那个全副武装骑着马那个长枪对决、哦哦，这个是当时骑士格斗大赛，它一举办就是一个大型赛事啊、哦。这个项目作为这个赛事的压轴，会在往往最后一天出现、哦哦哦哦。你作为一个最优秀的骑士，你一定是要这些项目。呃，最起码我不能说每项都参加，但最起码你可能有一个一等奖项，然后一定是要参加这个骑枪对决，最后成为的那个赢家，才能是这个最优秀的骑士，<笑>最后可以拿到
0: 圣杯啊，坐到圆桌、啊。<笑>有一
2: 个有一个电影嗯，专门讲这个呃骑士格斗的这个故事、啊、吗？啊，叫什么？啊、叫什么、啊、神圣战士啊？还是叫翻译可能不太一样。大、啊、概剧情就是说有一个骑士啊，他是贵族身份、啊，他参加这个比赛，啊、当时欧洲。也有点像这个，他是一到这个固定的季节，它在整个欧洲一站一站的这种比赛。然后这些骑士们呢，就就是怎么说巡回赛一样，一站一站去参加。但是在这路上呢，这个骑士开篇就去世了。啊这,这个、这个主角并不是这个骑士，是他的一个随从。啊、这个小伙子一直跟着这个骑士，帮他训练，什么水平本身也是非常高的、啊啊啊。然后这个小伙子就接替了他主人的这个身份去参加比赛，然后还经历了一些故事。然后最后结局是因为这个小伙子善良，当时跟国王的一场骑枪比赛，国王受伤了，请求他以非常骑士、非常荣耀的那种荣耀的方式结束这个比赛，就是两个人来打照面行礼结束。这样的话，两个人非常荣耀，但是又不会伤到对方嘛。然后这个国王当时他就不知道是国王的，然后他就说：“哎，提出这个要求。”这个小伙子出于善良，并不知道对方是国王，然后答应了。然后在这个最后结局的时候，这个国王回报了他。就大概是这么一个故事吧，哎、哦哦哦哦哦，就是这么一个故事。这个故事但是细节讲得非常好，他把这个单挑比赛、中世纪格斗、嗯、呃，骑士格斗这个比赛讲得非常细啊、嗯。这就是全甲格斗，就是怎么说，就是、这个、最早的这个、啊、哎，最早形态前生啊行，那那咱说,说前生今世,说说今世啊，今世是怎么回事呢？嗯，也是在这个。嗯，很久很久以前，啊、那没有那么久了。<笑>这也跟 cosplay 有莫大的关系啊！来来说说说啊,啊，就是说成 cosplay 啊，在欧洲啊，有这么一批玩家啊、嗯，主要是东欧这块啊，那、嗯、一批玩家，这个翻阅史料啊，他们也是这个古代历史爱好者，嗯、他们就发现了，发现你刚才讲的那俩、啊，哎，对，他说，哎，我们这个盔甲很漂亮啊，<笑>然后我们这些武备很很很丰富嘛 ，cos 一下 ，cos、啊啊、一下吧，<笑>哎，于是就有他们就开始，你、哎、找铁匠。给我打一个什么甲？给我打一个什么刀？穿戴整齐开始 cosplay， 开始上台啊！哎、走秀，走、嗯、秀。对，然后觉得说这光走秀没有意思呀。呀说你看咱们那个老祖他们还那个攻城呢还、嗯，还那个那个攻城略地呢，嗯、还还那个打城堡呢，嗯、还打野战呢、嗯。然后说咱们也来试试吧。然后说咱们也行程，然后就开始，然后你站城头、嗯，我站城底下，或者说咱们找一个这个这个、这个嗯、当年的古战场，确实是有的、嗯。咱们分两拨人，哦、我们来 cos 我们的祖宗，你们来 cos 你们的祖宗。哦、然后咱们预备开始，两边打、啊、哇杀起来。然后这个时候呢，大家还是就是以演绎为主。哎、哦，你看我打中你了，哎呀，我去世了。哎，我打中你了、嗯，哎呀，我去世了。嗯、然后按照这个、嗯、当年的史实进行表演。啊、嗯。嗯哎，就这种叫现在还也有这个啊，有、哎，好像是叫史实复原、史实表演，嗯啊、就是这些玩 cosplay 的同好们还在玩这个游戏。这,、啊、这你去影视城也能见着、啊。对对对，大家玩、嗯、玩的很 happy。这个，嗯、然后这时候又有一部分更硬核的粉丝又出来了，咱真打吧！哎，对，这么假打真没意思，<笑>咱们真打吧。但是真打，咱们这个假呀，咱们这个武器就得、啊、就得研究一下吧，要不那个坟头草都半米高了又。对。然后开始。大家慢慢的就研究出来，哎，这个甲多少厚度啊？然后哪些的呃关节也好，怎么着需要怎么保护？在保证史实的情况下，我要给它做大一点啊，或者做宽一点啊,啊，保护性更好啊，然后能让咱们进行这种真实的格斗。是是你
0: 但凡份儿多点被砍进去，这伤的不轻、啊。哎，对，然后然后
2: ,然后这些慢慢慢慢就形成了现在的这个全甲格斗雏形、啊、就诞生了。啊、然后以这个东欧这几个国家开始。就把这个节奏带起来了，想象的人越来越多。欧洲他们最早的这些人都有这个情节嘛，体格也
0: 好、啊，哎，对
2: 。然后，所以就是从零九年开始，如果没记错的话，零九年就是第一届。嗯，那会儿这个史实审核安全性确实没有现在高啊，就是他比
0: 赛有、呃、有这种审核种。对我记
2: 得比较有意思的是、嗯，第一年都有人举着那个滚木啊，就半棵树啊<笑>举着就上去了，然后工程就往下砸。我、啊、当时也是，当时也是大家就是爱好嘛。热心全凭爱，啊、用爱发电。<笑>然后这这全凭愣，我觉得就是外国外国,外国人发明的项目。为什么外国人人少呢？<笑>
1: 就就奔着把别人给送走这个趋势去的。
2: 对，嗨<笑><院汗>，约翰，木头来了，就是大家都非常 happy 嘛，玩光光 happy 了，你知道吧？然后、啊、然后慢慢就形成这个项目。然后随着这个呃越来大家对这个安全性关注越高，然后实审性越高，越高慢慢的就形成了这个全甲格斗的现在这个项目。就是,是怎么、哦、怎么
0: 来的这个，然后那你刚才说那个俄罗斯那边是一大国，是吧？对，各个国家有他们自己的一些。这里面有什么战术或者有什么？因为是
2: 团战，我觉得对俄罗斯算是超级强国哦，这一个国家，然后越接近俄罗斯的国家，乌克兰啊、波兰呀、啊嗯、这几个国家越接近它的国家，水平会越高一点，交流多一些，哦、对。但是唯一的强国还是俄罗斯，哦、就有这个趋势啊、嗯，但是不是绝对的，啊、嗯。它也分梯队、嗯。那它这里就是有什么战术什么的吗？战术其实也是大家超俄罗斯，啊、俄罗斯有什么战术？但是不是它是有基本的这个啊这个战术？咱们拿这个。五对五来说吧、嗯，五对五是最常见的啊,啊。他他一般怎么怎么怎么分这这个？哎，这五个人都有他的分工是啊，是吧是？哎，有分
0: 工，战法莫？哎，对对对，啊，哈哈咱特别像咱们玩的这个、
2: 啊、这个、这个、这种那个 MOBA， 非常像、嗯啊。对，首先坦肉 T、嗯、啊 T， 首先你有 T 啊，对这个 T 往往就是拿个大盾，呃、啊，可以有拿盾的，有拿长柄武器的，但是他的甲一定是非常。安全，对是最后的甲，最能扛的这个人，身材可能也是队里最大的、啊。他需要做的就是来阻挡对方的这个输出，或者承受最大的伤害。啊哦、然后呢，这人也太惨了，抗打击能力强。然后队里还需要输出选手，输出是怎么样呢？输出选手往往拿的就是长长柄武器、啊，或者说这个、哦、这个选手的这个剑盾。这单手武器也很好，也可以，但是往往输出选手就是长柄武器。啊、长柄武器，你前面那 T 扛住了，拿盾扛着、啊哎，对，然后然后面拿青龙偃月刀抽他嘴巴，哎，可以可以，<笑>这个效果非常好。啊、对，打的火星四溅、啊那个啊。然后还有就是奶，呃，还没到，不会奶，不会就会不会，不、哦，他这个项目有奶有奶啊,但是他的奶啊，他的奶呀。呃，跟咱们那个奶是不一样的。是唱歌还是跳舞还是什么？呃、他拉琴，他<笑>加油是吧？<笑>拉那个什么鲁特琴，是<笑>中世纪史实。<笑>真的假的？你别诓我，我诓你的。嗨<笑>、啊，没有他的这个、啊，他的这个所谓的辅助啊，啊其实是什么呢？嗯，他有两个，就刚才没有还没有介绍的这个职业、啊，我觉得、啊、个人觉得可以算辅助，一个叫纠缠手，纠缠手，哎。一个叫纠缠手，一个叫游击手。怎么讲？就是说，他们这个选手可能就是首先需要他们就是灵活啊，灵活的走位、啊。纠缠手要做的就是相当于咱们的控。<笑>哎，我上来要把对方最危险的人控住啊、哦，或者最他的输出要把他控住。哦、怎么控呢？就是刚才咱们说的，我擅长摔跤、哦。哎，我擅长跟你这个围栏缠<笑>斗。哎，我抱住你，这样都可以。这个控，这个控相当于变相辅助。啊，哎，来缓解我的 T， 来缓解我的输出，给他创造机会。啊、这个是纠缠手、嗯，然后另外一个游击手，游击手相当于冲啊，就是说游击手要非常灵活，掌控这个全场的动向位置、哦啊。比如说我的这个 T，、啊啊、我的这个 T 不行了，他可能被两三个人围攻了，啊、这时候我上去要帮他拆开，有点像篮球挡拆，啊、或哪怕这时候上去我帮他顶一下、啊啊、我站在后边扶他一把、啊、都可以。游击手是要做这个的、啊，或者说吸引对方火力，把对方确实是辅
0: 助这个啊，对、嗯
2: 、这两个这两个职业相当于辅助，嗯，嗯所以可以算是奶。一、这个不不，你那个 T 不行了，啊、我奶你一口，我给你、啊、我给你拆个人出来、啊，或者说我顶你一下，等待队友救援都可以。所以这四个职业也好，三种职业也好，这样的话职业一划分出之后，战术就会有很多。是，
0: 而且而且是不是就是说这个职业也不是说定死的？比如我
2: 必须一个 T 一个奶是吧？哦，没有定死的，啊、而且还可以身兼数职。有五个 T 吗？ 啊， 可以啊 (笑) ， 这不这不就是俄罗斯 吗？ 啊， 就是由于俄罗斯在这个项目上非常强 啊， 就是一般咱们看五打五的比 赛， 一般就会上一个输出一个 T， 然后三个三个辅助 啊， 我这种哈。但是俄罗斯曾经看 过， 就是我上一个游击手 啊， 然后我上四个输出。哦，四、哦、把大斧子就上来了，然后比赛一开始，只听一声“呜啦”，十秒之内对方就被大斧子全砍倒了。菜刀队就有一种当当年玩《守望先锋》的那个感觉啊！对，就是因为呃，对方如果非常强大的话，这个就不需要战术了。在强大的实力面前，一切战术都是浮云。你跟强大的对手
0: 讲战术，那就是耍流氓、哦。太有意思了，这,这了实力一,一力降十会嘛。嗯，这个就是让我感觉这完全可以做一个卡牌游戏了。现在，啊，这个确实看怎么搭配阵容，然后怎么抽卡。比如像柿子就是这 S S R， 然后给它搁到什么阵容里？对，我在团战
2: 里不就不能算 S S R？、啊、
0: 我在团战里连 N 都不能算。<笑><笑>行，那咱说了这么多啊，我突然有一个特别感兴趣的话题啊、嗯，就是什么武器和什么甲在这个世界的什么比赛上会比较受欢迎呢
2: ？现在这些甲呀、啊，目前来看、嗯、蒙古风格的甲比较受欢迎啊。为为什么呀、哦？因为它首先从这个舒适度、嗯、安全性、穿着舒服、然后性价比，啊、哎，对它非常重要。而且欧洲人对蒙古风是有一种迷之这种爱，<笑>源自于他们的童年阴影，等于刻到基因里了。对蒙古的这个行血脉的压制，不过确实蒙古蒙古的这种形制就是一般都是布面甲，包括宋末呃到整个明代到清代贯穿到那个清末、啊，咱们好多看那个电影里面黄阿玛什么的是是是是穿的那个，啊、就是现在好多那个就是布面甲、啊，它甲片在里边，它外边是用这个这个像衣服一样的连接的、啊啊啊啊啊，就它的舒适度就很好，它不像那个板甲都给你了动不了的感觉，哎对,对、啊，而且它防护的面很大，而且它对这种。最早期的火器也有一定的防御嘛？啊、哦，对，这个扯远了，因为全加格斗，对<笑>全加格斗都不让使枪，对，激光是不行啊，彩、啊、绘激,激光，对，枪也不便宜，哦、对。嗯、然后呢，等于它首先是舒服，啊、嗯，然后它防御力也很好，啊、嗯，然后而且性价比高，嗯嗯啊，是吗？对，其实直到现在，当年肯定是性价比高的，哦、啊，到现在也是，你做一套布面甲，跟你做一套板甲肯定不一样，而且板甲打坏了，嗯、这个分，这个还分什么？等于分布甲、锁甲、板甲这种啊，锁甲一般，锁甲一般没法打比赛、啊。最早的比赛真有人穿锁甲啊、嗯，穿里边嗯，后来太沉了，没人穿了、哦。看来是从魔兽到真
0: 实都是锁甲三废啊。嗯、<笑>那那中国这边呢？中国现在什么状况呢？就在比赛里。我、嗯
2: 、们中国因为疫情这几年一直没有出国参赛、啊。也是一一七
0: 年你们不是才开始玩的人稍微多起来。一七、一
2: 八、一九，经过这三年吧，也不多。现在其实、啊、是、哦、真正的由。甲所叫什么注册选手吧，嗯、就是、正规的来从事或者说玩拳脚格斗这个、嗯、来进行这个项目的，也就几十人
0: 啊、嗯，百人
2: 将到百人吧
0: ，就是等于中国现在还属于一个发展阶段哈，对,对对对，起步发展
2: 。对，咱们当年练着参加三年比赛，成绩是一步一步上升的啊、哦，那是非常不错的，不错不错,不错。对，包括团体赛，然后个人赛拿拿过奖牌啊、嗯，也是非常不错的。嗯、可能是我在采
0: 访一个、嗯、奥运运动员上那种感觉，现
2: 在<笑>，然后。国内的咱们大家也没有闲着，也是在努力，啊嗯、然后也是一直在训练、嗯。然后我相信疫情后，如果有机会再有国际比赛的话、嗯，名次应该还会大大提高的。对，而且我觉得更多的，
0: 嗯、它还是一个文化的交流。参赛最重
2: 要的是文化的交流。对，
0: 包括你像欧洲甲，很多人觉得欧洲甲好看，其实我觉得咱们其实甲也有
2: 很多好看对，咱们的甲是非常好看，而且非常受欢迎的。它这个全甲格斗项目，其中有一个环节啊，呃，什么啊？叫展示环节啊、嗯，也是一项比赛，就 cosplay 了，哎，就成为 cosplay 了，对。嗯、但是他的 cosplay 是非常史实,实的啊，他、嗯、一定要你，你越史实啊、嗯，关键你是必须史实啊、嗯。如果你不史实,实的话，你来展现什么的？是
0: 你钢铁侠过来，咱怎么老提他
2: ？对，钢铁、就是钢铁侠只能展示这个这个未来，是未来展示，不是不是,、嗯、不,是不是过去历史展示、嗯。我们既然展示的是我们的优秀的文化嘛，嗯、我们伟大的历史。嗯、那那咱们这边是怎就？所以说咱们在嗯。疫情之前的， 19年、嗯，塞尔维亚。嗯、那次那个国际大赛是展示环节哈，对、啊、展示项目，呃，咱们是派出了两个选手、嗯，一个女孩，一个男孩。女孩当时就穿的是咱们的汉服，嗯、是,汉服是假的哈，代假的、呃。什么叫假的？<笑>人家不穿山。<笑>女孩就是汉服，就是、汉服对、啊，因为这个展示环节，你可以选择我穿假，啊、然后可以穿择我的民族服饰啊。等于这个女孩穿的就是咱们体现咱们的这个汉服嘛，汉服之美。啊、然后那个男孩穿的就是一套。呃，完全按照咱们这个史实复原的明代的这个将军的铠甲、嗯嗯、啊，啊是非常好的。当时好多老外，呃，看了之后都非常的喜欢。咱们当时拿到了名次，好像是，嗯，进入了前三名次，有名次、啊、有名次。对，咱们拿到了一个非常不错的名次，而且咱们那个男孩那个选手也是咱们的全甲选手啊
0: 、哦哦。首先那
2: 个人气质就在那儿了、哦哦，然后你的装备又在那儿，就<笑>非常的贴合，非常的符合，非常的达到了咱们这个文化传播的这个效果啊、哦，真不错。我觉得这这一点其实，我觉得是全甲格斗特别厉害的一点。对，其实它最重要的呃，全甲格斗首先啊，它是文化嗯，嗯，然后是安全。的项目啊，哎，这个是他非常重要的一个点。然后是你们这些
0: 冷兵器爱好者，嗯、算是一个盛宴了，我感觉
2: 。对，有很多呃选手表示过，就是参加过比赛之后，很长一段时间就回不过来神儿，一直在抱着那个当时的照片<笑>啊。耳鸣是吗？耳鸣是有的，耳鸣,<笑>耳鸣也有的，会拿着自己的、呃、奖状啊、奖杯啊，或者说跟大家的合影啊，而且久久的回味这件事儿，然后也就不想干别的。<笑>不我不想去上班，<笑><笑>我不想去打游戏，但是还想再打一场<笑>。哎，对，我就想、啊、这这这
0: 里其实没有什么特别，就那种职业化的选手吧，
2: 大家都是业余的。就像俄罗斯，啊、我们再说回俄罗斯最强的俱乐部、啊，或者俄罗斯国家队的队员，啊、他们都是什么职业呢？邮、啊、递员、哦，老师啊，然后警察。啊啊这个警察还是那种文职警察、啊，就都不是你想象到的那种职业的，或者怎或者、啊、都是爱好的那种。只不过他们这些人在这件事情上花费的时间更多。嗯、是乒乓球嘛，你说？对对对对对对。对对对对
1: <笑>
0: 咱们现在啊，回归到这个，咱们嘉宾本身就是柿子，你练了这么多年的拳架格斗，那有什么一些有意思的或者难忘的经历能跟我们分享一下吗？就是我们还是更想听八卦和故故事啊。那
2: 我那我就说一个故事，成功的经历啊、嗯，好的这种游戏体验很多啊，嗯、我说一不成功的，嗯、<笑>对、嗯，说一下我怎么就是说。发现自己，或者说怎么成功的从这个团战退坑的，专心的去打这个个人赛，是这么一回事有一次呢，呃，也是疫情之前，我们跟朋友一起去爱沙尼亚。参加一个三对三的国际比赛啊、
0: 嗯哦，玩这个可能各种得出国比赛是吧？啊，对，就对
2: ，出国，经常出国。哦、说回来，说回来啊、嗯嗯，说回来，我们去那塞尔沙尼亚，嗯、那个、是三对三最高规格的世界比赛、嗯，可以算三对三的世界杯。嗯，爱沙尼亚的当时那个驻华的那一个呃五官、嗯嗯、一个朋友，嗯，当时也是为咱们这个中国这个拳甲有很大的帮助。嗯、哎，我们就跟我另外两个朋友，我们一块去了、嗯嗯。去了之后呢，正好。那场比赛对阵的是爱沙尼亚队，嗯啊，哎，朋友之间嘛，然后这比赛打到开局没多长时间，我跟对方一个选手，我俩就、啊、周旋上了，哎，可以说周旋吧，我俩在一块儿了，结、哎、
1: 果在一块儿了，我是是
2: ？原原永结同心，永结同心，原地结婚是吧？哎、你这个你这个纠缠这个词用的，顺着我就划过去了。这时候突然我就听见场外一声这个尖叫，而怎么了？我对手那个，他使了一把单手小斧子啊，木柄的啊，他斧子折了，斧子头飞出去了啊，还好就是人家安安全距离嘛，关注安身距离、哦嗯嗯，但是也挺害怕的呀、啊。然后这时候呢，我就看着他，他看着我，然后这时候呢，愣那了，愣那了呀。他一看我原地不动，目光注视着他，远送着他，哎，他放心了，转身就往场边走，拿了一个新武器回来就跟我又跟我纠缠到一块了啊，人家擅长摔跤啊。我不会啊，没揪两下呢，我就坐地上了。你、哦、是,是练剑的，哎、没多没过两圈，然后这个比赛就结束了。然后输了还是赢了？呃，输了呀，我都坐地上了、哦。你想，然后呢？当时现场这个解说呀，是俄罗斯一个著名的毒舌解说，他的原话是这样的：，哎呀，中国队的这个选手一看就没有经验，这个时候怎么能放走对手呢？哦，就是说你把那个武器弄飞了，你应该追击他，哎、追击他、啊、对，如果对方的武器脱手了、啊，这时候他能做的只能是转身跑、啊、去拿武器或者防守啊,啊他是不能做出任何攻击动作的啊！也就是这会儿，作为对手过去打你，啊、过去摔你。啊把你摁在栏边控制住，你是没有任何办法的，你只能等着队友把武器、啊、场外的队友把武器递给你、啊，或者说你跑到场外想办法去拿回武器、啊，你才可以进攻。那等于你就放弃了这么好的一个机会了啊！脾气嘛，<笑>我当时就想，我说哎呀，我说对，埃沙尼亚这自己的这个队，咱们就、啊、让一让，半个主啊，让让让，不是强也不是、啊、让不过、啊，就是首先、啊、朋友半个主队这种感觉啊，我就不应该这样。<笑>再说了，他就算不是爱沙尼亚队，你和我另外一个朋友，摁住一个对手，你让我用大斧子砍他，我说我肯定干不出这事儿来呀。然<笑>后、啊、这我们还行哈、啊啊，这,这,这但你们就适合打拳架格斗了<笑>、啊，你们去报名吧。<笑>我我就不想
0: 挨打，我就想在后面偷偷砍人家，<笑>偷偷输出。
2: 那这有点难，往往、哦、往往第一个死的都是这样的。你你可以拿个窗杆<笑>后边 DPS 一下。哎，你适合打那个大型团战，你在后边苟着，人到最后，<笑>但是很有可能苟着苟着你就变成最后一个人了。
0: 我觉得可能对你来说确实是一个非常难忘的经历，可能都对你留下了多多少少留下点阴
2: 影了那种。感觉。那倒没有，我就觉得也很好，嗯、这个不成功的经历。恰恰的让我找到了一个成功的方向，哦、就我不适合干这个，哦、但是找到自己适合的嘛。<笑>哎，对对对、嗯
0: ，你平时受的伤多嘛？就玩这个
2: ？自从开始这个接触拳甲格斗之后啊，从来没受过的伤受了一遍啊。都比如呢？比如一开始、就是、感冒，感对，
1: <笑>然后发烧啊
2: ，那会儿不用做核酸，<笑>嗯、来，嗯，练摔跤嘛，你要接触到那个嘛、嗯、啊，然后就把腿给别了，哦、什么十字韧带拉伤。哦<笑>哦，因为实在没从小到大没练过摔跤嘛，嗯，然后后来呢手啊、胳膊、腿啊这种硬性的这种打,、啊、打伤啊什么，轻一块紫一块、啊，这个就不说了嘛，家常便饭。外伤感觉特别对，但是呢，这个受伤的频率也要比之前，呃，在我们道场里受伤的频率要要,多多要,要大一些嗯，然后还有一次就是那个耳膜打破了啊，这个算是比较严重的。啊重啊、他当时是对他当时因为那个头盔吧。可能比我本身的我戴的别人的头盔哦，它号大，它跟耳朵这儿存在一定的空间。这时候兵器打上之后，它这个头盔可能是由于震动也好，太专业的我不懂啊。震动啊，它是那个管穿
1: ，就直接在耳朵那儿形成一个冲击力了。哎、啊、哎,哎，你
2: 是大夫吧
1: ？
2: 物理学的好，我被你这么打过哦，<笑>那耳膜咋没破呢？我保护的好啊！你看，就是保护非常重要、嗯啊。后来呢，我这个好了之后吧，嗯、然后我就弄了一个耳塞。哦,哦来来来
0: 那这那这个运动其实主要是保护，真是太重要了。
2: 对，这个、嗯、这个运动就是老的玩家一般就特别注重保护、嗯、然后啊，护膝啊、护肘啊，先穿好，然后武装衣啊，啊这种穿。我听了我,我都不敢玩了，再啊、我听了我都不敢玩了。哎，对，安全还是安全非常重要、啊嗯
0: 。包括你们练，其实那么重的东西，体体能也要各各种练，各种得跟
2: 上、嗯。国外的选手，我们看他们训练视频。他们都直接在健身房里穿上甲，去、啊、哎，我跑个步，<笑>哎、我操，蹬<笑>个车，<笑>我撸个铁，让我打沙袋，哎，这个你就就很变态了，知道吧？哎，人家墙是有有原因的，你知道吧？健
0: 身房这这跑步机能让他这么上，我觉得健身房心也挺大的。不，
2: 健身房就是全甲老板开的，啊、的里边全是这个。啊、你正常人进去健身倒不对了、啊，以为走错了片场。
0: 其实我我参加过
2: ，就是
0: 有一次就就在立泽桥啊，然后当时当时我们团建其实是进行一个别的活动，然后路过了，然后大家说玩玩吧，嗯、然后就试了一下。当时拿的当时拿的不是一个特别重的那种，就用的是一个大棒子软的啊、嗯，然后戴的是一个就半身的那么一个棉花似的那种甲，打了也就两三分钟，然后。摘下夹以后，哗哗哗，一身
1: 汗。然后你发现你起到了那个锻炼健身的效果。对对，非常做了一个非常非常
2: 有效。这个世界真的小哎，你是怎么找到我们的根据地的、啊啊？你你在我们就在立泽桥那<音>、啊
0: 。就是说，如果我想参与这个啊，我觉得初学者应该从嗯嗯哪儿玩起这个东西呢？你刚才说的那种太
2: 硬核了，你知道吗？你刚才说的那个那啊,啊，就是我们的现在那个俱乐部里边的。一个针对初学者的、啊，这也是全甲格斗这个项目、哦、玩对了，哎对，玩对了、啊，针对初学者的一个、啊、呃，算是入门啊。他一般的初学者来了之后，先会从这种海绵软质武器开始玩起，啊、你玩的那都是软质的海绵的，啊、非常安全啊。而且它的规则也不像全甲的规则这么硬核，它非常灵活，嗯、你可以玩那种。又说回游戏了，像咱们游戏那种夺旗儿，啊
1: <笑>、哦，然后那种还有这玩法比较多，对他玩法非常多，吃鸡可以
2: 吃鸡，嗯、然后而且他还带这种软头的远程的弓箭也可以，哦，这就相当于算是现在全甲格斗。可能算一个分支吧，我觉得，就针对于咱们这些初学者，又有一般大众那种，哎，一般大众，他的门槛非常低，然后也不高，对你身体素质要求也不高，然后还有先培养乐趣，对，主要就是娱乐性、安全性，对你玩的就玩对了，对，就是那个，像菠萝柿
0: 子，我能练成这样，我觉得。就以我现在基本上不可能的，<笑>你
1: 可以试试，<笑>你就多玩几次那个三分钟，我们保不用
0: 脚参与一下，就是玩玩你说那什么吃鸡，就那种东西，也也算是这么多娱乐活动，我可以找一个新的娱乐活动也挺好。嗯、包括平时，我觉得这东西其实感觉发泄压力巨好。
2: 对你你说的那个项目，<笑>对特别发泄压力，<笑>就是咱们说那个入门的这个项目，啊、嗯，是目前为止，别处我不说，就说北京。我们现在这个俱乐部，嗯，最好的项目已经很多人参加了，啊、而且现在每周都有这个活动，啊、每周最少会组织一场，啊、全是这种初学者、啊，大家在一起吃鸡啊、嗯、夺旗儿啊,啊，然后使用这种软质的武器啊，啊非,常非常锤一锤。这个这个，
0: 我觉得大众参与，包括什么锻炼身体，我觉得到这个其实倒挺好的，你知道吗？对对对对对就我我已经对你那个很绝望了
2: ，对那个<笑>其实它是一个过程，你全甲，但是我们希望的是。再筛筛一部分这个能使用软质武器、啊，按照全甲规则打的这些人，再上一步就是真正的全甲格斗的运动员了
0: 。哎，但是这成本是不是比较高啊？这门槛什么的，成本就就是一条。呃，确实不低。那那甲现在都是多少钱啊
2: ？一般的这种钢制的，普遍的钢制的甲、哦、啊，一般都在两万到三万
0: 。我去。
2: 然后现在我们这些第一批的。爱好者，或者说我们这些选手、嗯，我们目前慢慢在替换自己的装备，啊、我们都准备全换成、啊、现在叫钛合金
0: 。我操！我靠、哦！然后，然后，但是你打的时候打坏了，你还得修。哦
2: ，对，还得什么钣金喷漆是吧？<笑>钛合金的优点为什么要换钛合金呢？啊，啊首先钛合金轻啊，拿我先轻，然后就是它的硬度啊，打坏的几率。要比钢要小，但是
0: 但是我有一个问题，它不易形变呀。十三世纪到十七世纪有钛合金吗？没
2: 有，但是材料上面你可以使用啊、哦，明白、呃？你的形制要符合这个，对，哦对嗯、外形一样的行。对对对对对，所以我们现在大家慢慢在逐渐替换钛合金的装备。它<笑>的那,
0: 那一身钛合金的装备多少钱？能不能告我一下，让我死心
2: ？那基本上就是。七万到八万往上了，你看你的要求了，你要求越高那肯定就。对，我们曾经有一位选手，有一套全套的欧洲那种板甲，叫马克西米安式的板甲，大家可以查一下，啊、就那样的板甲，身上带花纹的，他做了一套钛合金的，当年花费了二十万
0: 。我操，这个先不说它性能怎么样，这可能摆在家里就巨好看啊,啊！对对对对对，观察的极强，非常非常非
2: 常,非常好、嗯、对,对对对对对。
0: 吧，我觉得时间也挺长的了啊。这个嘉宾现在还是端坐在，端坐在钟呢。对、啊，现在<笑>中老师钟老师现，现在我面前不的移动，<笑>现在我面前是两口钟啊。<笑>我第一感触啊，呃，我说的正面积极一点啊，咱们升华一下啊，就是我觉得文化这个东西确实让让我挺有感触的。嗯嗯。呃，包括比如喜欢冷兵器啊，喜欢这种中世纪文化呀、啊，这种东西，各国的各国之间吧，算是。嗯第二个呢，我是觉得这个运动反正有它有意思的地方，但是确实很硬核，你知道吗？对，我觉得可能对于我们来说吧，更多的是欣赏比赛和参与那个你们说那海绵、这个、海绵垫
1: 的那绵垫儿那个，对，其实还挺好玩的，哦、我觉得、啊。对对对对，对特别适合团建。<笑>
2: 欢迎欣赏，希望加入，<笑>对，但是很难，对对对,对，就你们那门槛确实挺高的，我觉得，就反正、嗯、从入坑到放弃嘛，嗯、我们的、啊、我们的目标达到
0: 了。那你们没有放弃这个事儿，你你觉得全亚格都对你来说意义
2: 积极的啊？你别乱说啊，啊。是什么、啊？我一直很积极，啊、行行我没有乱说呀。啊、就我记得一七年的时候，嗯，就我们那个朋友他们第一次去那个西班牙参加那个嗯国际大赛。嗯，然后当时是我们这些朋友，当时也家庭各有压力，啊，然后也是排除万难吧、啊，最后上了飞机了。
0: 都都,都是那种兼职，嗯、啊啊，对对对，
2: 都是各有各的工作、嗯。然后到了这个西班牙之后，嗯，然后又准备行装，然后穿好装备、嗯、到达比赛现场。当时国内咱们是有直播的，嗯，也是一个小平台，啊，嗯、特别小一平台，只有我们这几个人知道啊，咱们要有个直播。然后我们还互相奔走相告了一下，啊、所以咱们这次比赛有直播了、嗯。当时去出发的时候也是比较难的，国内。圈子这些朋友有支持的，有的觉得就是你们瞎闹，嗯啊、说你们去那干嘛？咱们自己练不就完了吗？啊、嗯、啊！但是我们那些朋友就去了，当时不明白什么意义，也没有感觉。好像那天直播，我是在家看的直播，然后当时就是在西班牙的一个，还是一个竞技场，是环形那种、嗯，有点像斗兽场。因为咱们中国和当年的巴西还是土耳其吧，是新加入的队伍嘛？啊、嗯，咱们是倒数这几个出场。嗯嗯，当时像这个。传统强国了吧？俄罗斯啊，乌克兰，美国，嗯、美国也是个挺强、嗯、强大的国家，在这个拳击项目上、嗯，这几个传统强国站好了一圈儿、嗯。然后这个时候呢，他那个直播是当时有这个咱们这边的人跟着去，嗯、拿手机拍，嗯、手机直播、嗯嗯。然后我就看我身边这几个朋友，大小伙子一个个两米一米八多这个大老爷们儿，有点眼含热泪了、嗯，然后这个声音嘶哑，举着这五星红旗喊着“祖国万岁”。就往这边进进场，然后咱们这边就跟着拍啊。然后这时候呢，就切了远景了，我就看到这个俄罗斯啊、美国、乌克兰的就相继在给这个中国队鼓掌啊。然后这时候俄罗，这时候那个英语解说也说啊，我们下面欢迎是中国队。然后咱们的五星红旗走了一圈，啊，最后站到这个位置上，然后进行开幕式。嗯，开幕式最后结束之后，咱们退场的时候前后。啊碰到了俄罗斯和美国这两个拳甲格斗上算是最强大的国家、啊，就是主动就面对了咱们的队伍，啊、然后咱们的五星红旗给咱们鼓掌，啊、欢迎咱们加入这个、嗯、这个家庭、啊。当时我就觉得，我们的五星红旗真的特别红，嗯嗯嗯嗯、<笑>低头看自己的五星红旗也更红了。<笑>对，我低头看那根，也更红了，人都燃起来了。<笑>对，拳甲格斗真的就是。那面五星红旗，嗯，他真
0: 的就是特别红。嗯嗯、这升华可以，这升华可以。嗯，对，不一定参与，更多的人去了解你们这
2: 个事儿，我觉得也挺好的。的、嗯，对，对我们每次训练的时候、嗯，还是有不少的这个朋友啊，嗯、就像你说的这种爱好者会来、嗯嗯嗯，他可能不会参与、嗯，但是他特别享受这个来跟我们一起训练，嗯、可能就是帮帮我们穿穿甲、嗯，然后帮我们去帮个忙，嗯、哪怕帮我们摘下头盔。这种他也特别享受这个过程，因为他就是被招小崔了，他就为义工桑丘。当年我刚入坑的时候，我就跟我们那个朋友说，我说我来，我来当你的桑丘。<笑>就他们真的就是对这个铠甲啊，或者说这种兵器格斗的这种爱呀、啊，这个运动方面不是很有天赋，但是他真的喜欢，哎、他也会帮我们出谋划策。比如说、哎、这个铠甲你怎么能更史实,实，怎么能更安全？包括有好多朋友是学医的。就直接过来帮我们，对
1: 对对，就我过来
2: 帮我们每场比赛或者训练打完之后说，哎，你这儿应该怎么康复一下，或者说你应该怎么去锻炼是更好的，对你这个有帮助。有各种各样的朋友过来帮忙
0: 。你们这儿应该最最吃香的朋友是那个会打假的朋友去了，就打造盔甲，全国就两个、啊、是吗？半吨
2: 队的库马，北边是这个虎奔，我们虎奔的曹哥。就这两个人，国内靠谱的假将能打造全假去参加比赛的，保证安全的。我据我所知，就这两个人。我去，那其他人的假，其他的可能有一些新的假将在，呃，往这方面就是学习啊，再去靠。啊、像
0: 什么参赛或者玩这个，现在多少啊、嗯
2: ？不到百人。我们有一个群，就是所有的有假然后注册的选手。不到百人，几十人
0: 聊了这么久了吧？反正听友们应该，我觉得听完这期多多少少也对全脚格斗有了一个了解。不管咱们玩不玩，嗯、我觉得大家可能对他的一些有意思地儿吧、嗯，咱们可能知道个一二了啊。嗯有什么相关的吧，咱们都可以在评论区、嗯、啊继续,继续聊对对对对
2: 对，然后也欢
0: 迎大家这个还是啊，就是什么点赞呀，什么转发呀。对，大家
2: 想听我们下一期讲什么，可以再点赞、转发、评论。不，对对
0: 对对对<笑><笑><笑>感谢大家什么评论、转发啊、点赞啊之类的吧、嗯。那最后吧，就感谢大家收听这一期的、啊《云云喝酒吧》，云喝酒吧，拜拜拜拜拜拜拜拜拜
1: 拜。